0: SR2 Kulturradio, Fragen an den Autor. Am Mikrofon Jürgen Albers, Guten Tag, meine Damen und Herren. Unser Gesprächspartner ist heute Professor Konrad Paul Liesmann zu seinem Buch Theorie der Unbildung, die Irrtümer der Wissensgesellschaft. Der Autor meint in diesem Buch unter anderem, dass die PISA-Studien zu bildungspolitischen Panikattacken führen und das unter anderem, weil wir ja ständig von einer Wissensgesellschaft reden. Man kann sich aber fragen, ob das wirklich so ernst zu nehmen ist, denn Industrieproduktion und auch Dienstleistungen sind ja eigentlich nicht wirklich weniger wichtig geworden. Bringt PISA den Wahn der Rangliste jetzt auch in die Schule, gleicht sich der Unterricht immer mehr den gängigen Ratespielen an. Was bedeutet Bildung heute? Ja, Herr Professor Liesmann, wir haben ja viele wirkliche und auch sogenannte Experten. Ist es möglich, dass die zwar sehr viel wissen, aber ungebildet sind?
1: Das ist natürlich eine Frage, die direkt ins Zentrum unserer Überlegungen vielleicht führen kann, nämlich die Frage, wie verhalten sich Wissen und Bildung mhm. zueinander? Dass das nicht identisch ist, denke ich, liegt auf der Hand. Man kann unendlich viel wissen, man kann Detailwissen haben, man kann Spezialwissen haben, man kann sozusagen ein, ein zufällig gestreutes Wissen haben, man kann das Wissen haben, das man braucht, um eine Quizshow zu gewinnen, man kann das Wissen eines Spezialisten haben und trotzdem ist das nicht unbedingt das, was wir, zumindest in der mitteleuropäischen Tradition sehr, sehr lange unter Bildung äh, verstanden haben, wo es ja dann doch eher um die Frage geht, wie bestimmte Formen des Wissens zueinander äh, stehen, was es äh, bedeutet, äh, den Anspruch zu haben, bestimmte Prozesse der Natur, der Gesellschaft, des eigenen Ichs zu verstehen, verstehend nachvollziehen zu können und wo es ja auch darum geht, das steckt ja in dem schönen Wortbildung eigentlich drinnen, nicht nur Informationen zu sammeln, vielleicht auch Informationen zu speichern und bei bestimmten Gelegenheiten auch anwenden zu können, sondern Bildung meint er ja auch tatsächlich die Formung eines Menschen, seine geistige, seine seelische, ja im antiken Sinne natürlich auch sogar seine körperliche äh, Formung. Und ich denke, dass die gegenwärtigen Debatten um Wissensgesellschaft, um Wissensmanagement, um Wissensbilanzen, um äh, Bildungsreformen, dass dort manchmal zwar wohl das Wort Bildung vorkommen mag, Mhm. Aber dass äh, dieser Aspekt, äh, der ganz zentral äh, für Bildung äh, gewesen war, äh, nämlich die geistig-seelisch-körperliche Formung eines Menschen, dass der fast keine Bedeutung äh, mehr hat. Und da wäre zu so fragen, ob wir hier nicht etwas verlieren, das nicht nur bedauernswert wäre, sondern das uns dann vielleicht auch gar nicht mehr erlaubt, jene Ziele, die wir erreichen wollen, äh, nämlich, dass wir eben Menschen werden oder Menschen sind, die mit diesen hochkomplexen gesellschaftlichen Formationen und Technologien, mit denen wir leben und umgehen müssen, die sich hier also tatsächlich auch zurechtfinden, dass wir diese Ziele vielleicht gar nicht mehr erreichen. Es ist ja ganz interessant, dass einerseits die
0: Bildung bedroht ist, ich meine, das sagen seit Jahrzehnten, wenn nicht Jahrhunderten Leute, aber es ist ja wirklich auch zu beobachten, aber andererseits scheint Bildung doch sehr populär zu sein oder zumindest hat man das Gefühl, da ist was, was ich eigentlich haben müsste, sonst würden ja solche Bücher wie Bildung, alles, was man wissen muss und so weiter, würden ja gar nicht erscheinen und nicht so viel gekauft werden. Also die Leute haben schon das Gefühl, Vielen eigentlich müsste ich Allgemeinbildung haben, eigentlich müsste ich ein bisschen mehr davon bekommen.
1: Ja, es hat sich auch damit zu tun, dass äh, unsere Vorstellung davon, was jetzt zu dieser früher sogenannten klassischen Bildung, zur Allgemeinbildung gehört, dass diese Vorstellung davon uns abhanden gekommen ist. Ja. Mhm. Wir haben ja seit den, ich sag's mal sehr salopp, seit den 60er Jahren auch einen äh, Prozess äh, der Demokratisierung der Bildung erlebt, auch einen Prozess erlebt, in der alte äh, Kanons, Hierarchien, äh, Inhalte Vorstellung von dem, was unverbrüchliche Bildungsgüter darstellen sollen, in der diese Vorstellungen brüchig geworden sind, in der gesagt wird, also eigentlich ist alles bildungsfähig und man kann sozusagen keinen Menschen vorschreiben oder vorwerfen, dass er etwas weiß oder, oder nicht weiß. Und gleichzeitig haben wir dann aber doch irgendwo das Gefühl oder die Sehnsucht danach, dass es bestimmte Wissensinhalte, bestimmte Bildungsgüter, bestimmte Texte, bestimmte Kenntnisse, bestimmte Bücher Bücher gibt, die so etwas wie einen unverzichtbaren Bestandteil ausmachen sollten. Wir wissen nur nicht mehr, welche es sind und mhm. deshalb auch die Karriere, äh, etwa, wenn Sie also denken an diese schönen äh, Groß, äh, Großformat in Kassetten, die Masler reich herausgegeben hat, äh, der Kanon der deutschen Literatur. Ja, die wir deutschen brauchen offensichtlich Päpste, also nicht wir den brauchen man kann das auch als Defizit sehen, mhm. denn das deutet ja darauf an, dass es keinen allgemeinen Konsens mehr darüber gibt, was tatsächlich in den Lehr- und Studienplänen als unverzichtbares Fundament unserer Kultur gelehrt und gelehrt, gelernt werden sollte. Meine Damen und Herren, wenn Sie sich mit Fragen an den Autoren dieser Sendung beteiligen
0: möchten, können Sie wie immer anrufen, die Vorwahl von Saarbrücken 0681, dann 65100, Saarbrücken 65100. Sollten Sie nicht durchkommen, können Sie mir eine E-Mail in die Sendung schicken, frage an den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern at sr-online.de. Hören wir die erste telefonische Anfrage.
2: Spiegelt das momentane Wissen in der Gesellschaft nicht den Leistungsstandard unserer Rangliste?
0: ja spiegelt das Wissen denn die
1: Rangliste die Rangliste ist ja schon ein ganz wichtiger Stichpunkt ich würde eher das umgekehrt formulieren ja mhm. dass wir so jetzt auf fixiert sind auf Ranglisten auf Rankings auf Evaluationen, auf Wertungen auf die Frage so also wo stehen wir wo steht der Bildungsstandort wie kann er eingereiht werden wie sozusagen wo stehen unsere Universitäten im internationalen Vergleich wo stehen unsere Schulen im internationalen Vergleich also diese Vorstellung man kann sozusagen Bildung in absoluten Zahlen messen und dann äh, Vergleichsranglisten aufstellen, das halte ich selbst schon, wenn man so sagen will, für ein Defizit von Bildung. Mhm. Nämlich, weil man hier so glaubt, man kann sozusagen etwas quantifizieren, was eigentlich eine Qualität sein soll. Und in dem Maße, in dem Bildung immer auch etwas mit Individualität zu tun hat, wird es sich schwer sozusagen über einen Kamm scheren lassen und schwer auf Standards hin fixieren lassen. Das heißt also, ich glaube, dass diese Form, wie wir heute auch im europäischen Maßstab übrigens Bildungspolitik betreiben, dass wir sozusagen rein nach quantifizierbaren Vorgaben vorgehen und sozusagen immer mehr in den Vordergrund rückt eine Wettbewerbsidee, die auf eine Rangliste fixiert ist, das würde ich tatsächlich als eine Form von Umbildung beschreiben. Sie haben
0: in Ihrem Buch ja das schöne Beispiel, dass sogar Uni-Forschungsleistungen in Prozentsätzen angegeben werden inzwischen. Also wer hat wie viel Prozent mehr Untersuchungen gemacht? Wobei das ja gar nichts darüber aussagt, ob diese Untersuchungen blanker Unsinn sind. oder. Ich habe mir auch überlegt, wir könnten ja auch bei solchen Sendungen jetzt nicht nur ein Ranking machen, in dem Sinne, dass wir eine Einschaltquote haben. Ich könnte jetzt sagen, ja, diese Sendung war glaube ich 53 Prozent informativer als die letzten Sonntag, aber dafür 20 Prozent unterhaltsamer. Offensichtlich völliger Unfug, aber das wird gern gemacht.
1: Das wird gern gemacht und das klingt auch manchmal sehr, sehr lustig. Also ich habe mal geschrieben in dem Buch, also der kabarettistische Wert etwa von äh, Wissensbilanzen, wie sie die Universitäten etwa jetzt erstellen müssen, ist unbestritten. Aber dahinter steckt natürlich schon äh, Methode. Ich will nicht sagen, dass es ein Wahnsinn ist, der eine Methode hat, aber es steckt eine Methode dahinter. Denn es geht ja tatsächlich um die Vorstellung, dass man Forschungsleistungen, Bildungsleistungen Leistungen oder auch den Erwerb von Kenntnissen, und von Fähigkeiten, dass man das in quantifizierbare Parameter ausdrücken kann, weil nach diesen Zahlen, die unterm, unterm Strich herauskommen sollen, natürlich dann auch Investitionen getätigt werden, Forschungsgelder ausgeschüttet werden, Bildungsstandorte verbessert werden, andere geschlossen werden. Das heißt, dahinter steckt natürlich eine ganz, ganz strikte Bildungsökonomie, so könnte man sagen, die sie eben nicht mehr auf langwierig Debatten über Qualität oder über Inhalte, über Sinnhaftigkeit von Angeboten und dergleichen mehr einlassen will, sondern die also diese Diskussionen umgehen kann dadurch, dass man sich auf ganz, ganz strikte, zahlenmäßig zu fixierende Parameter festlegt. Und dann ist natürlich die Frage, was jemand geschrieben hat, wesentlich weniger wichtig als die Frage, wie viel er geschrieben hat, wo er publiziert hat, wo er in diversen Rankings aufscheint. Das erspart natürlich auch viel Mühe und gibt scheinbar, scheinbar ein unbestechliches Bild, mhm. weil es sozusagen quantifizierbar ist. Ja. Ja, aber
0: ich meine, das zeigt sich doch auch, wenn man ein bisschen Lebenserfahrung hat, ganz deutlich, dass das wirklich Blödsinn ist. Denn ob jemand in einem bestimmten Magazin publiziert, das hängt ja bei Weitem nicht nur an der Qualität der Sache. Das hängt, ob er den Herausgeber kennt, in welchen Seilschaften und ja, Klüngeln er natürlich. zugang ist, auf welche Empfänge er geht, wo er mit wem einen trinken geht. Gerade hier im Saarland wäre das ja. ganz besonders wichtig. <lacht> ne? Aber wo ich mit wem einen trinken gehe, das ist ja sehr nett. Das zeigt meine soziale Kompetenz, aber es zeigt nicht unbedingt
1: die wissenschaftliche Kompetenz. Jetzt könnte man natürlich sagen, bis zu einem gewissen Grad ist das, ich spiele jetzt sozusagen ein bisschen den Advocatus Diaboli. Ja? Also ich versuche mich da reinzuversetzen. Bei einer Wissensbilanz zum Beispiel geht es ja auch um die Frage, wie viel Sozialkapital ja hat etwa eine Universität. Und Sozialkapital heißt natürlich, wie viel Beziehungen, internationale Verflechtungen, wer ist wo Gutachter, wer sitzt wo in welchen Herausgeberschaften, wer äh, sitzt wo in welchen Gremien. Das macht er auch objektiv, würde ich sagen, bis zu einem gewissen Grad, der auch tatsächlich den Status einer Schule, einer Hochschule, einer Bildungsinstitution aus. Wer nicht vernetzt ist, kann wahrscheinlich noch so gute Arbeit leisten. Er wird weniger wahrgenommen, er kann sich weniger einklinken, er kann weniger Ressourcen anzapfen. Das heißt, in sich scheint mir das System bis, zum, bis zu einem gewissen Grad äh, logisch sehr wohl äh, geschlossen zu sein, nur die Idee der Bildung, die Idee auch der Wissenschaft, der, wenn man etwa auf universitäre Bildung äh, abzielen möchte, die Idee der Wissenschaft äh, wird dabei schwer in Mitleidenschaft mhm. gezogen, würde ich mal sagen, ich würde nicht sagen, sie geht verloren, mhm. aber sie wird schwer in Mitleidenschaft gezogen und sie wird Zunehmend, ja, sie wird zunehmend Kriterien unterworfen, die eigentlich nicht ihre sind. Weil sie haben hm. völlig recht, in der Tat ist für die wissenschaftliche Qualität eigentlich irrelevant, ob der auch an einem Piertisch gut kommunizieren kann oder nicht. Wenn Sie schon
0: den Advocatus Diaboli spielen, spiele ich den äh, Advocatus äh, Angeli zum Beispiel und zitiere den Herrn Liesmann selbst. Sie haben hm. nämlich das Beispiel Kant in Ihrem Buch und Sie fragen sich sehr zu Recht, was wäre denn mit dem Immanuel Kant passiert? wenn er sich beworben hätte für eine heutige
1: Elite-Universität. Und ich glaube, er wäre durchgefallen. Er hätte keine Chance gehabt. Das ist überhaupt keine Frage. Also es ist auch ein, ein Gedankenexperiment, äh, das ich äh, das ich vorgenommen habe und äh, das mir im Kant-Jahr, das wir vor zwei Jahren gefeiert haben, äh, eingefallen ist, weil es ja auch schon für die Zeitgenossen Kant, ja? bis zu einem gewissen Grad ein, 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 etwas Anstößiges war, wie dieser Mann unter Anführungszeichen jetzt äh, Karriere gemacht hat. Er ist ja bekanntlich aus Königsberg nie hinausgekommen. Er hat äh, sozusagen, ist, er ist an die Universität berufen worden nach langen Jahren des Wartens, an der er selbst studiert hat. Und er hat, und das wäre natürlich sozusagen ein Schreckgespenst für alle effizienzorientierten Bildungsplane, Er hat kaum wurde er zum Professor äh, ernannt, zehn Jahre lang überhaupt nichts mehr publiziert.
0: Ja, und er hatte äh, keinen Auslandsaufenthalt, hat, keine internationale gesagt, Erfahrung überhaupt. Nicht nicht,
1: ja. Allerdings hat er in diesen zehn Jahren in seinem Kopf die Kritik der reinen Vernunft konzipiert und dann relativ äh, rasch niedergeschrieben. Das heißt also, was Kant sich noch nehmen konnte unter diesen Bedingungen, das war das, was er ja nach, äh, ja, nach Meinung vieler Bildungsphilosophen eine unbedingte Voraussetzung für Bildung und tatsächlich äh, wissenschaftliches Forschen ist, nämlich Muse die Muse sich ja auch sozusagen der eigenen Neugier, den eigenen äh, Gedanken überlassen zu können. Also diese, diese Einsicht, dass Bildung, das Wissen, das Forschen Zeit braucht, ja, die man nicht reglementieren kann, die war vielleicht im 18. Jahrhundert in, in gewissen Bereichen zumindest noch in anderer Weise gegeben äh, als heute. Wenn heute jemand sagen würde, er braucht zehn Jahre, um ein Buch zu publizieren, ein Geisteswissenschaftler er hätte keine Chance. Noch eine Frage an den Autor.
2: Seit einigen Jahren gibt es im Saarland G8. Vor kurzem habe ich nun erfahren, dass es dafür jedoch keinen eigenen Lehrplan gibt, sondern der alte G9-Lehrplan in acht Gymnasialjahre gequetscht wird. Wofür früher die Schüler neun Jahre Zeit hatten, müssen sie heute in acht Jahren verstehen, also mehr Wissen in noch kürzerer Zeit aufnehmen. Was hält der Autor davon?
1: Ja, Ich komme jetzt aus einem Land, nämlich aus Österreich, wo es immer schon nur acht Jahre für das Gymnasium, also für die allgemeinbildende höhere Schule, was in Österreich heißt, gibt. Das heißt aber, es ist ein Phänomen, das wir auf anderer Ebene ja auch beobachten können, dass man versucht, Bildungsgänge zu rationalisieren zu verkürzen, so effizient als möglich zu gestalten. Deshalb ja auch die Einführung etwa der dreijährigen Bachelorstudien an den Universitäten als Ablösung der alten Magister. Aber und gerade die Muße, von der Sie eben gesprochen Geht haben? Geht dabei vor die Hunde, natürlich. Ja. Das heißt also, ich wollte gerade sagen, also in dem Moment, wo man Bildung, über ein gewisses Maß hinaus äh, versucht zu rationalisieren und äh, effizient äh, zu gestalten, wären diese Prozesse kontraproduktiv. Jetzt kann man endlos lang darüber streiten, ja, wie lang jemand in eine Schule eines besti bestimmten Typs äh, gehen soll, wie lang sozusagen Bildungsprozesse dauern sollen. Ich denke, wir haben hier auch zum Teil sehr widersprüchliche Entwicklungen zu beobachten. Mhm. Denn auf der einen Seite gibt es ja sehr viele Trends, die darauf äh, hinweisen, dass wir Bildungsprozesse verlängern. Ja, wir beginnen jetzt wird allgemein diskutiert mit einem Vorschuljahr. Ja, das heißt also, Kinder sollen früher als bisher schon in sozialisierte Bildungsprozesse reinkommen mit vier, mit fünf Jahren. Auf der anderen Seite die neue Studienordnung, also die Bologna. Studienarchitektur mit Bachelorstudium plus Masterstudium plus PhD-Studium äh, verlängert letztlich äh, die Regelstudienzeiten, wenn sie bis zu einem Doktorat äh, führen sollen. Ja? Mhm. Das heißt, insgesamt verlängern wir zum Teil Bildungen, aber in der Binnendifferenzierung verkürzen wir sie radikal und versuchen sie insgesamt, zu, also denke ich, in einer Art und Weise zu programmieren und äh, effizient äh, zu gestalten wo man also wirklich spürt, auch vor Ort, also in jeder Universität spürt man das, dass das, was man früher Freiräume nannte, ja, Freiräume auch, um Erfahrungen zu machen, um Denkerfahrungen zu machen, um sich einer individuellen Neugier überlassen zu können, die nicht sofort zielorientiert eingelöst werden muss, diese Freiräume schrumpfen radikal. Und das halte ich insgesamt für das, was man Bildungsprozesse im größeren Stil nennen könnte, für äußerst verhängnisvoll. Ein Hörer aus Neunkirchen hat eine Mail geschrieben, er weist darauf hin, dass es ja in der Bildungspolitik,
0: in der Schulpolitik auch immer Trends gab. Die Sekundärtugenden zum Beispiel, wie Fleiß und Lernen und so weiter, die wurden von den 68ern nicht so gern gesehen. Nach dem Pisa-Schock ist die Kehrtwendung erfolgt, geradezu eine ideologisch bedingte Fixierung auf Leistung und zwar in neoliberaler Zerrform. Und der Hörer fragt dann notwendig wäre, doch wohl generell gesagt eine von Verantwortung getragene und weniger von Modeströmungen beeinflusste Bildungs- und Schulpolitik.
1: Ja, dem kann ich nur voll und ganz zustimmen. Also auch mein Buch wendet sich ja in hohem Maße genau gegen diese Modeströmungen und gegen diese Verabsolutierung und Verherrlichung von zum Teil auch ganz, ganz kurzfristigen Trends, zum Teil aus der Ökonomie, aus den betriebswirtschaftlichen Segmenten importiert werden. Didaktik kaufen wir momentan ein bei Unternehmensbereichen? das sind also tatsächlich modische Trends, die, denke ich, mit einem ernsthaften Bildungsanspruch auf welcher Ebene jetzt auch immer, von der Grundschule bis zur Universität, nichts zu tun haben und so eine, eine Entschleunigung auf diesem Sektor und ein Abstand halten von diesem modischen Wortgeklingel, mit dem wir da umgeben werden und eine Rückbesinnung auf das, was man sozusagen tatsächlich die wesentlichen Elemente von Bildung nennen könnte, denke ich, wäre ganz, ganz dringend notwendig.
2: Der alttestamentarische Gott hat es Abraham erlassen, seinen Sohn opfern zu müssen. Von dem neuzeitlichen Gott Wirtschaft ist solche Gnade nicht zu erwarten. Wurde die heutige Elterngeneration bereits derart verbildet, dass sie ihre Kinder ohne nennenswerte Gegenwehr der Vernutzung durch rücksichtslose Fremdinteressen überlässt?
1: Äh, also... Ich kokettiere selber manchmal mit dieser Metapher, dass wir sozusagen in unserem Wirtschaftssystem oder in, in, in der Wirtschaft gleichsam den neuen Gott haben, dem wir bedingungslos äh, folgen müssen und dem wir sozusagen jedes äh, Opfer äh, bringen müssen. Und das zeigt sich auch bis in die politische Alltagsrhetorik. Ja. Um einen Standort zu sichern, müssen Opfer gebracht werden. Um die Pensionen zu sichern, müssen Opfer gebracht werden. Das heißt also, diese Opferrhetorik kennzeichnet in hohem Maße äh, unseren wirtschaftspolitischen Diskurs, was immer ja eine interessante Überlegung wäre, äh, warum eigentlich. Das andere ist natürlich, dass man jetzt das schwer jetzt nur den Eltern jetzt zurechnen kann, dass sie jetzt so verbildet äh, werden dass sie jetzt ihren Kindern, ihre Kinder gleichsam diesem Moloch einer effizienzorientierten Wirtschaft überlassen. Ich denke, das sind äh, komplexere Entwicklungen und Prozesse, mhm. die dazu geführt haben und äh, sozusagen die Widerstandsfähigkeit von Einzelnen ist auch hier, glaube ich, sozusagen sie, sie, ist, sie mag zwar gegeben sein, es gibt ja auch Initiativen auf allen mhm. Ebenen, es gibt ja auch sozusagen also Unbehagen gegenüber diesen Entwicklungen, aber sozusagen die Möglichkeiten des Einzelnen sind hier sicher, sind hier sicher beschränkt. Also ich denke, dass, dass durch einen öffentlichen Diskurs zumindest mal darauf aufmerksam gemacht werden kann, was es bedeutet, dass wir etwa eben Bildungsfragen jetzt nur noch rein nach ökonomischen Gesichtspunkten glauben, entscheiden und beantworten zu können.
0: Es war für mich ganz interessant, bei der Lektüre Ihres Buches, Sie sind ja Philosophieprofessor in Wien und da ist man natürlich nicht überrascht, wenn da Adorno vorkommt und ich weiß nicht was, aber im zweiten Kapitel ging es um eine Fernsehshow, nämlich Wer wird Millionär? Was sagt Ihnen diese Show? Also was entnehmen Sie dieser Show?
1: Naja, also diese Fernsehshow hat mich schon interessiert, aus zwei Gründen. Nicht? Also auf der einen Seite, weil es, weil es wirklich eine der erfolgreichsten Fernsehsendungen international ist. Also das Modell dieser Show wurde glaube ich, fast alle Länder, in denen es so etwas wie entwickeltes Fernsehen gibt, verkauft. Und das Zweite ist, dass mich natürlich interessiert, der Zusammenhang, hat der Erfolg dieser Sendung tatsächlich etwas mit der Faszination von Wissen, von Bildung, von Kenntnissen äh, zu tun und wenn ja, in welcher Weise? Ja? Mhm. Und da kann man schon die Be Beobachtung machen und ich sehe das durchaus ambivalent, dass äh, zumindest in unserer modernen Zivilisation Bildung und Wissen immer auch etwas mit Unterhaltung zu tun hatte. Ja, wir brauchen uns nur noch erinnern, äh, die ersten großen Lexika hießen Konversationslexika, das heißt, das waren Ansammlungen von, äh, von Wissen, das man sich angeeignet hat, wo man nachschauen konnte, um beim Konversieren, im Gespräch, Im bei Kaffee. gesellen Unterhaltungen, ja. äh, heute auf Partys, sozusagen sich nicht zu blamieren oder eben äh, irgendwas Geistreiches bei, äh, zu steuern. Nicht das, das Geistreiche, der Witz, der Esprit, äh, das gehört ganz wesentlich zu einer Vorstellung des gebildeten Menschen, der eben auch parlieren kann, der unterhalten kann, äh, der auf eine kurzweilige, gebildete, nicht dumme Art äh, ein Gespräch, führen kann Und ich denke, dass unter den modernen Medienbedingungen natürlich solche Sendungen wie Wer wird Millionär, aber auch sehr viele Wissensmagazine, die diesen Anspruch haben, Wissen unterhaltsam zu präsentieren, dass die bis zu einem gewissen Grad dieser Wurzel entstammen. Ja? Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wir also seit der Aufklärung mit Bildung mehr verbinden als nur Unterhaltung, dass sozusagen die Erkenntnisse, die Erforschung der Welt, die Reflexion des Menschen über sich selbst, dass es eine andere Dimension hat, als nur Materialien beizuschaffen, um sozusagen gepflegte Gespräche führen zu können, da geht es dann schon. Um so Kategorien wie Selbsterkenntnis, Autonomie, Mündigkeit, Souveränität, Kooperationsfähigkeit und dergleichen mehr, also um Einsichten, um mhm. Verständnis. Und ich denke, das ist sozusagen der Mangel dieser Sendungen, wie etwa wer wird Millionär? Es geht in keiner dieser Frage natürlich um irgendeine Form von Verständnis, ja, sondern das es geht, geht um, um ganz punktuelles, zusammenhangloses Wissen und das finde ich auch wieder ein paradox, äh, denn jahrzehntelang hat man den Schulen vorgeworfen, dass sie zu viel punktuelles Faktenwissen lernen und abfragen und zu wenig das Verständnis fördern und jetzt äh, so sagen, triumphiert eine Sendung und wird bis zu einem gewissen Grad auch durch diese Multiple-Choice-Fragetechnik Modell äh, für Unterrichtspraktiken und Prüfungspraktiken, äh, in denen gerade sozusagen jedes Verständnis ausgeschaltet wird. Das heißt, die Und Schule kopiert die Fernsehshow, In ja?
0: Bitte? Die Schule kopiert die Fernsehshow. Äh,
1: ich habe mir sagen lassen, also ich kann jetzt wirklich nur jetzt von von meinem Bereich sprechen, also ich möchte jetzt äh, keiner Schule was vorwerfen, aber ich habe mir sagen lassen, dass Lehrer äh, gute Erfahrungen machen, wenn sie Prüfungen als äh, dieser Werbet-Millionär-Show nachempfundene äh, Quiz-Show inszenieren mhm. und äh, nicht mehr sozusagen als, als traditionelle Prüfungsgespräche.
0: Ein anderer wichtiger Aspekt solcher Quiz-Sendungen ist ja auch, dass jede Art von Wissen gleichwertig ist, genau gleich viel wert ja. ist. Und äh. ich meine, ich wäre der Letzte, der nicht sagen würde, dass es schon wichtig ist zu wissen, wer der Bassist von den Beatles war. Aber es ist vielleicht doch wichtiger zu wissen, welche großen Weltreligionen es gibt und was denen ihre Grundgedanken waren.
1: Ja, das wird das zurück zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Uns ist ein bisschen das äh, Wissen davon verloren gegangen, oder die Vorstellung davon verloren äh, gegangen, was, um das mit den Worten von Dietrich Schwanitz zu sagen, was man wirklich wissen muss. Ja? Wir haben eine große Scheu davor, Wissen zu hierarchisieren. Es muss alles gleich berechtigt niemand ander stehen dürfen. Das entspricht sozusagen bis zu einem gewissen Grad ist das die Kehrseite unseres egalitären Denkens. Also es 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 kann einfach nicht sein, dass Fausts Gretchen eine wichtigere Figur ist als irgendein Girl aus irgendeiner Comicserie. Ja, das würde sozusagen unserer Vorstellung von alle kulturellen Äußerungen sind gleichwertig zutiefst widersprechen. Und auf der anderen Seite haben wir ein gewisses Unbehagen. Daran und der Erfolg von schwanitz Buch etwa ist ja meines Erachtens auch ein Resultat dieses Unbehagens. Man möchte letztlich doch Wissen, was man wirklich wissen muss und dazu gehört eben tatsächlich nicht alles. So gesehen würde ich eine, 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 eine breite Diskussion über das, was müssen wir in unserer heutigen komplexen globalisierten Welt tatsächlich wissen. Von Kultur, von Kulturen, von Religion, von Religionen, äh, von Wissenschaft. Ja? Was sind sozusagen wirklich die Fundamente äh, unserer Kultur, die wir äh, sozusagen als allgemein bildende Basis voraussetzen können, sollten bei unseren Gesprächspartnern auch? Eine Diskussion da würde ich hochinteressant finden und auch dringlich notwendig.
0: Meine Damen und Herren, Sie hören SR2 Kulturradio, Fragen an den es ist jetzt eine Minute vor halb zwölf und unser Gesprächspartner ist heute Professor Konrad Paul Liesmann zu seinem Buch Theorie der Unbildung. Inzwischen sind sehr, sehr viele Anrufe eingegangen,
1: hören wir gleich den nächsten.
2: Kommt bei der Forderung nach mehr Bildung nicht die Vermittlung von Werten zu kurz?
1: Also ich denke mal, man müsste diese Frage vielleicht auch anders formulieren, nämlich Wissen und Werte, ja, weil Bildung selber, zumindest so wie ich sie Auffasse in diesem vielleicht auch traditionellen Sinn, wie sie vor allem in deutschsprachigen Ländern seit Humboldt äh, äh, tradiert wird. Natürlich auch immer gedacht war in Verbindung mit Werten. Genau darum hätte es ja gehen, soll, gehen sollen, dass das auch gescheitert ist. Ja, dass auch die humanistischen Gymnasien Deutschland nicht davor bewahrt haben, in eine historische Katastrophe zu schlittern, das wird eine andere Frage. Ja, das heißt also, Werterziehung und Bildung lässt sich meines Erachtens nicht trennen, aber es ist sozusagen keine Garantie. Was wir aber gegenwärtig erleben, scheint mir doch zu sein, dass wir sozusagen bestimmte Formen des Wissens, Einerseits selbst zu einem Wert erklären, ja, indem wir also Wissen als Ressource definieren, die ganz, ganz, ganz wichtig ist und jeder Bildungspolitiker sagt ja, wir müssen mehr investieren in Wissen, in Forschung, in Entwicklung und auf der anderen Seite aber wir das sozusagen sehr, sehr reduzieren auf bestimmte Formen, vor allem auch kognitiven und vor allem praktikablen Wissens das relativ rasch angeeignet äh, werden können soll, relativ rasch eingesetzt äh, werden können soll und auch relativ rasch wieder vergessen werden sollen. Wir alle kennen ja die Phrase äh, sozusagen von der Halbwertszeit äh, des Wissens. Das heißt, wir sagen, sein so Wissen ist was äh, wahnsinnig Wichtiges, aber gleichzeitig sagen wir, äh, Wissen wird ganz, ganz schnell immer weniger wert. Mhm. Äh, wir müssen dem gegenüber äh, sehr flexibel sein. Und das, was wir jetzt äh, im klassischen Sinn als, als Bildung, als Werterziehung, als Persönlichkeitsbildung, als Charakterbildung formuliert haben, das verschwindet aus diesem Kontext, in der Tat.
2: Ich möchte fragen, ob diese Wissensgesellschaft wirklich an dem ist und wir wirklich schon ein so bedeutendes Wissen haben am Beginn des dritten Jahrtausends. Denn gerade jetzt hat sich herausgestellt, dass das gesamte Wissen über Astrophysik und Kosmologie zusammengebrochen ist und man nun nicht mehr weiter weiß, und exotische Materie und exotische dunkle Energie, die man nicht nachweisen kann, heranziehen muss, um die Urknalltheorie zu stützen, gibt es das auch auf anderen Wissensbereichen, dass wir befürchten müssen, das ganze bisherige Wissen bricht zusammen, wie zum Beispiel auch bei der Klimatologie, wo wir doch in den Eisbohrkernen sehen, dass es schon abrupte Klimawechsel in der Vergangenheit gegeben hat, als noch keine Menschen CO2 in die Luft gepustet haben. Ist dort also auch ein Zusammenbruch des bisherigen Wissens zu erwarten, das möchte ich den Autor fragen.
1: Also ich denke, wenn wir im landläufigen Sinn von Wissensgesellschaft sprechen, ist damit natürlich nicht gemeint, dass wir uns einbilden könnten, dass wir in irgendwelchen Bereichen sozusagen ein absolut äh, 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 sicheres Wissen hätten. Ja. Im Gegenteil, also Bildung zeigt sich ja genau dadurch, richtig, dass man ja. weiß, dass ja. Wissen eben nicht unbedingt stimmen muss. Ja, genau. Und ich denke auch in jeder Wissenschaft, ja, in jeder Wissenschaft ist es jedem ernsthaften Wissenschaftler klar, dass jede wissenschaftliche Theorie, egal jetzt ob über den Urknall, äh, über die schwarzen Löcher, über die Klimaerwärmung äh, letzten Endes mehr oder weniger plausible, mehr oder weniger gut bestätigte Hypothesen darstellen, die jederzeit ja, durch neue Forschungen, neue Erkenntnisse, neue Überlegungen sozusagen verändert werden können oder auch zum Einsturz äh, gebracht werden können. Das, das war übrigens immer schon so. So gesehen war jede Gesellschaft, in der es so etwas wie Wissenschaft gab, eine Wissensgesellschaft äh, oder, oder es gab die noch nicht. Wie wenn wir von Wissensgesellschaft sprechen, meinen wir etwas anderes. Dann meinen wir ja, dass äh, das Wissen jetzt nicht inhaltlich bestimmt, sondern als, als Form, mit der wir umgehen, äh, dass Technologien, dass Wissenschaft insgesamt zu einem ganz, ganz zentralen, Faktor unserer Gesellschaft wird und dass die alten Formen von Industrieproduktion, von Dienstleistungen zunehmend abgelöst werden durch Formen, in denen eben Wissen eine zentrale Ressource ist, was ja auch eine schöne Perspektive darstellt. Denn man könnte ja sagen, dann kommt es endlich nicht mehr darauf an, was jemand geerbt hat, sondern mhm. was jemand äh, im Kopf hat. Ja. Nur ob diese Utopie, diese Utopie, dass eine Wissensgesellschaft tatsächlich die Industriegesellschaft im in Begriffe ist abzulösen und schon abgelöst hat, äh, ob diese Vorstellung korrekt ist, das wage ich zu bezweifeln. Mhm. Es
0: ist ganz interessant, Sie haben in Ihrem Buch schon auf Seite 8 darauf hingewiesen, dass hinter vielen Diskussionen auch handfeste politische und ökonomische Interessen stehen. Und dazu ist gerade eine E-Mail aus Saarbrücken eingegangen. Der Hörer meint auch, dass ähm, vielleicht es darum geht, dass Bildung in Ihrem Sinne eben gefährlich für die bestehenden Machtverhältnisse ist und dass es vielleicht gar nicht so zufällig ist, dass eben andere Sachen bevorzugt
1: werden. Bildung, Wissenschaft äh, stand immer im Spannungsfeld zu politischen Herrschaftsverhältnissen, zu ökonomischen Herrschaftsverhältnissen. Wir dürfen nicht vergessen, jahrhundertelang waren Bildungsprozesse sozusagen untergeordnet bestimmten religiösen Vorstellungen? Jahrhunderte waren Wissenschaft und Philosophie Mägde sozusagen der Theologie. Es gab gesellschaftliche Systeme, politische Systeme, wo Bildung und Wissenschaft ganz direkt dem Diktat der Politik untergeordnet war. Und die ich denke, man kann schon beobachten, dass wir gegenwärtig den Trend erleben, dass wir eben Bildungs- und Wissensprozesse den Erfordernissen der Ökonomie unterordnen. Und die hat natürlich ihre legitimen Interessen. Und das, was diesen Interessen im Bereich der Bildung nicht entspricht, wird mehr oder weniger äh, sorgsam, so würde ich sagen, äh, minimiert und an äh, den Rand gedrängt. Also äh, so gesehen steckt in Bildung immer diese Ambivalenz. Einerseits soll sie natürlich Menschen befähigen, in der je äh, herrschenden Gesellschaftsordnung und Struktur äh, leben und äh, tätig sein zu können. Und auf der anderen Seite hat jede Bildung, sofern sie vor allem auch eine wissenschaftliche Bildung ist, der es ja letztlich um Wahrheit geht, um Erkenntnis geht, natürlich immer auch diesen Stachel gegen bestimmte Interessen äh, löcken zu können.
2: Finden Sie mit Ihren Thesen und Gedanken Echo bei den sogenannten Bildungspolitikern?
1: Also ich kann jetzt nur aus der österreichischen Perspektive wieder sagen und kann dazu einen eigenen Erstaunen sagen, ja. Denn der designierte österreichische Bundeskanzler Dr. Gusenbauer hat zum Beispiel in einer seiner ersten programmatischen Erklärungen nach seiner gewonnenen Wahl, was die bildungspolitischen Konzeptionen seiner Partei betrifft, auf mein Buch, auf die Theorie der Unbildung, Bezug genommen und erklärt, dass dort also etliche Anregungen sind, die er sich zu Gemüte führen müsste. Und warten wir mal, äh, mal auf, ob es, es tut. Wart mal ab, ob es tut. Aber es ist interessant, dass ich auch von anderer Seite also etwa von einem hochrangigen Funktionär der österreichischen Grünen sehr positive Rückmeldung äh, auf das Buch bekommen habe. Und der hat mir auch geschrieben, äh, dass er sozusagen einige seiner Ansichten äh, zur Bildungsproblematik äh, durch die Lektüre dieses Buches revidieren musste, was mich natürlich schon sehr gefreut hat. Wir haben ja schon mehrfach
0: gesprochen über diese modischen Schlagwörter, also zum Beispiel Evaluierung. Äh, auch Wissensgesellschaft ist so ein Schlagwort, was gar nicht hinterfragt ja. wird, denn das stimmt ja zum Teil gar ja. nicht, dass wir eine Wissensgesellschaft haben. Ja. Es ist nur was verlagert worden. Und was für mich so schockierend ist, ist nicht, dass irgendwelche sehr dummen Menschen das nach Plappern, sondern das wirklich bis hoch in Kreise der Universitätshierarchie und natürlich auch der Medien und der Unternehmen und so weiter. Die Leute das einfach nachplappen. Da wird einfach gesagt, ja, wir haben ja jetzt eine Wissensgesellschaft, was ja implizit bedeuten würde. Die Industrieproduktion ist nicht mehr so wichtig, was nicht stimmt, denn die Kraftwerke, die es jetzt hier nicht mehr gibt, geht es woanders. Und die Dienstleistungsgesellschaft wurde uns lange verkündet. Die ist jetzt anscheinend auch passé, was auch nicht stimmt. Das, aber es wird einfach so gesagt und alle nicken.
1: Das war für mich eine der erstaunlichsten Beobachtungen, muss ich sagen. Ich meine, das Buch ist ja auch geschrieben worden aufgrund von 15 Jahren Erfahrungen mit Bildungs- und Universitätsreformen, die ich selbst miterlebt habe. Und im Rahmen dieser Erfahrungen war das sicher eine der erstaunlichsten, also diese, diese, diese Form. Ich Ja, ich nenne es mal direkt beim Wort von Willfährigkeit gegenüber bestimmten Moden, bestimmten Trends die gerade auch jetzt von Seiten der Universitäten äh, an den Tag gelegt werden. Also ich habe mit, mit unzähligen Kollegen gesprochen, also etwa über diese Bologna-Hochschulreformen. Ja, und ich habe keinen gefunden, der wirklich von Grund auf überzeugt davon gewesen wäre, dass das äh, tatsächlich das europäische Hochschulsystem wesentlich äh, verbessern wird. Aus unterschiedlichsten Gründen gab es und gibt es äh, so hinter vorgehaltener Hand äh, immer wieder Einwände, die dagegen formuliert werden, Aber Offiziell, offiziell hat jede Universität gesagt, ja, das machen wir natürlich auch. Ja. Das heißt also, es gibt hier schon offensichtliche äh, Schlagworte, Denkformen, Vorstellungen, die, wie ideologisch und falsch sie auch sein mögen, eine derartige Sogwirkung haben, äh, der sich offensichtlich kaum jemand äh, entziehen kann. Mhm. Und ich denke, da, das ist wirklich etwas höchst Bedenkliches, wenn in den Zentren der Bildung und Wissenschaft selbst ja, der Zeitgeist, ich sag's mal etwas salopp, äh, schalten und ka äh, walten kann, wie er will.
0: Also hier schaltet er offensichtlich nicht. Ich glaube, wir müssen die Sendung um eine Stunde verlängern. Hier sind inzwischen so viele Anrufe eingegangen, auch so viele Mails, dass ich mich völlig <lacht> überfordert fühle, aber
1: ein so auch Blickwinkel auf, auf anderer Seite.
0: Ist es denn nicht klar, dass Bildung nicht zu messen ist? Das wird ja schon bei so einer einfachen Diskussion über den sogenannten IQ deutlich. Der IQ von 150 sagt ja gar nichts über den Menschen aus, außer dass er gewisse Leistungen erbringen kann. Es wird zwar immer versucht, den IQ als Wertmaßstab zu nehmen bei gewissen Dingen, aber im Grunde genommen ist es doch völlig aussichtslos. Und genauso ist es bei Bildung, die ja auch kulturelle Aspekte mit berücksichtigen muss. Und ich kann doch Korea nicht mit Deutschland vergleichen.
1: Also ich denke, wenn man wirklich den Begriff der Bildung ernst nehme, wäre es klar, dass man diesen Begriff nicht einfach messen kann. Trotzdem werden jetzt Land auf Land ab Bildungsstandards eingeführt, die natürlich den Anspruch haben, dass ich es hier überprüfen und messen kann. Was ich natürlich messen kann, sind ganz bestimmte isolierte Leistungen. Also ob jemand eine Fremdsprache beherrscht, ob jemand mathematische Aufgaben lösen kann, ob jemand lesen kann, ob jemand schreiben kann, ob jemand sozusagen Informationen gespeichert hat und wiedergeben kann. Also im Sinne von, er weiß, was die Hauptstadt von, von Russland oder, oder von Afghanistan ist. Das kann ich ja tatsächlich überprüfen. Und das wurde natürlich in Bildungsgängen aller Art natürlich auch immer wieder überprüft und man kann das als strenge Prüfung anlegen und man kann das sozusagen auch als Form von Selbstkontrolle ganz anders anlegen. Aber die Vorstellung, da gebe ich dem Anrufer vollkommen recht, die Vorstellung, dass man tatsächlich eine Bildung, die ja komplex eine Persönlichkeit erfassen soll, messen kann und noch dazu dann äh, beliebig vergleichen kann. Diese Vorstellung ist an sich absurd. Aber das Erstaunliche ist ja, dass fast niemand mehr das absurd findet. Sonst würden wir uns ja nicht alle freiwillig diesen äh, PISA-Tests, die ja jetzt nicht nur für Schulen konstruiert werden, sondern die in Kürze auch für Universitäten. Und äh, zu unserer aller Freude habe ich ja gelesen, dass es bald auch europaweit pisa Test für Erwachsene geben wird. Das heißt also, mhm. keiner von uns äh, scheint dem entgehen zu können.
0: Dann machen wir nochmal mal ein ganz praktisches Beispiel eines aus Ihrem Buch, was man denn wirklich wissen muss und was nicht. Wann bin ich gebildet, wann bin ich nicht gebildet? Es gibt diesen berühmten Ausspruch, dass der Mensch der Wolf des Menschen ist. Bin ich jetzt gebildet, wenn ich weiß, von wem der Spruch ist? Bin ich gebildet, wenn ich weiß, wie das auf Latein heißt oder was?
1: Ja, das ist natürlich eins meiner Beispiele, die dass ich aus dem Buch von Schwanitz genommen habe, der das auch zitiert als einen als einen Satz, der eben zu einem unverrückbaren Wissen gehört. Und er schreibt diesen Satz Thomas Hobbes zu. Er schreibt in einem falschen Text von Thomas Hobbes zu. Damit beginnt das. Schon muss ich wissen, aus welchem Buch das wirklich stammt. Der Satz stammt nämlich nicht äh, aus dem Leviathan, wie viele meinen, sondern aus einem Widmungsschreiben von einem anderen Buch über den Bürger, das Hobbes geschrieben hat. Aber Hobbes hat diesen Spruch nicht erfunden, er hat ihn nicht kreiert. Das ist ein, ein Zitat, ein Sprichwort, ein lateinisches Sprichwort, das zurückgeht auf eine Komödie, von Plautus. Das heißt, jetzt ist es natürlich schon sehr, sehr die Frage, hat Bildung was damit zu tun, dass ich also etwa die Genese von bestimmten Gedanken erkenne? Äh, hat Bildung damit was zu tun, dass ich bestimmte Gedanken, die so als Schlagworte uns erscheinen, in ihrem Kontext wahrnehmen kann. Nicht Adorno hat in seiner Theorie der Halbbildung, auf die ich ja mehrmals auch Bezug nehme, das Problem abgehandelt an der Frage, welche Voraussetzungen muss ich erfüllen, um Spinozas Ethik lesen zu können? Das heißt also, um sie zu verstehen. Ja? Das heißt also, es geht schon auch darum, sozusagen, dass Bildung natürlich auf der einen Seite mit ganz, ganz handfesten äh, historischen, etymologischen, naturwissenschaftlichen Wissen zu tun hat und auf der anderen Seite aber auch schon damit, dass dieses Wissen kontextualisiert ist, äh, eingebunden ist, in, ihr, in seinem Stellenwert wahrgenommen werden kann. Und was für mich ganz das Wesentliche ist, dass dieses Wissen kein Selbstzweck ist, sondern dass es sozusagen dem Willen zum Verstehen äh, entspringen muss.
2: Der Autor unterscheidet zwischen Wissen und Bildung. Offensichtlich ist Bildung für ihn ein Mehr als Wissen. Was macht dieses Mehr aus? Ist es allein die Tatsache, wie ein Wissender mit seinem Wissen umgeht oder kommt da noch etwas anderes hinzu?
1: Kommt schon noch was hinzu, also ich äh, kokettiere hier ein bisschen, nicht ganz äh, ernst zu nehmen, aber auch nicht nur ironisch äh, mit der klassischen Bildungsdefinition von äh, Wilhelm von Humboldt, äh, der gesagt hat, also alles, was wir an Wissen aufnehmen können, alles, was wir also sozusagen in, in, in Bildungsprozessen lernen und erwerben können, dient letztlich nur einem Ziel, äh, jetzt mit den Worten von Humboldt formuliert, nämlich, dass der Geist des Menschen sich selbst äh, verständlicher werde. Das heißt, in Bildungsprozessen geht es meines Erachtens wirklich sehr, sehr in hohem Maße auch um Selbstverständigungsprozesse des Menschen, um Selbsterkenntnisprozesse. Und die kann man natürlich nicht isoliert machen, sondern das ist immer auch. Ja, Selbsterkenntnis heißt immer auch die Erkenntnis, in welcher Welt lebe ich, mit welchen anderen Menschen lebe ich, äh, wie kann ich mit denen kommunizieren. Und gerade bei Humboldt war er ganz, ganz, ganz deutlich zu sehen, dass die Bildung des Einzelnen bei ihm Untrennbar verbunden war mit seiner, mit der Fähigkeit dieses Einzelnen mit der Welt, das heißt mit anderen äh, zu kommunizieren. Das heißt also, ich denke, man kann in dieser Form, es geht um Verstehen und Verständnis, sehr klar umschreiben, was dieses Mehr an Bildung ist, äh, dem sich die einzelnen Informationen und einzelnen Wissensbestände, die wir uns aneignen können, äh, dann letztlich unterzuordnen haben. Meine These ist ja, dass wir von diesem Mehr keinen Begriff mehr haben und dass wir deshalb das Wissen sozusagen so beliebig und so isoliert äh, nebeneinander produzieren, aber auch nebeneinander aufnehmen können. Noch eine telefonische Frage an den Autor.
0: Ist es nicht einigermaßen paradox, dass wir über Bildung sprechen, obwohl
2: ein Konsens, was man darunter zu verstehen habe, nicht mehr zustande kommt, kann man heute jemanden noch als gebildet bezeichnen, der nicht wenigstens über naturwissenschaftliche oder ökonomische Grundkenntnisse verfügt.
1: Ja, das wäre eben genau die Diskussion, die ich gerne führen würde. Was gehört zu einem unverzichtbaren Bestand von Bildung, wenn wir an diesem Begriff festhalten wollen? Man kann aber natürlich auch die These vertreten, dass dieser Bildungsbegriff, der noch so etwas von einem integralen Moment in der Persönlichkeit des Menschen ausging, um das um sich das sozusagen dann die Bildung kristallisierte. Man kann auch sagen, diesen Bildungsbegriff brauchen wir nicht mehr. Es genügt, dass wir sozusagen flexible Menschen haben, die kognitiv, so trainiert sind, dass sie dort, wo es notwendig ist, relativ schnell sich Informationen aneignen können und die verarbeiten können. Und dann wäre es völlig egal, ob ich was von Naturwissenschaften verstehe, jetzt oder nicht. Wichtig wäre nur, dass ich die Fähigkeit habe, wenn ich mal einen Job habe, wo Grundkenntnisse, also etwa was weiß ich, der Physik notwendig sind, um eine Technologie zu beherrschen, dass ich mir diese Grundkenntnisse relativ schnell aneignen kann. Aber auch, um diese Fähigkeiten zu haben, so meine These, bedarf es ganz bestimmter Formen von Bildung, sonst bliebe das wahrscheinlich tatsächlich wirklich nur äußerlich.
0: Es ist ja auch ganz interessant, dass vieles, was da so behauptet wird, leicht zu überprüfen, nicht unbedingt stimmt. Es wird zum Beispiel immer gesagt, Wissen wird dann wieder andererseits gesagt, einerseits ist es sehr wichtig, andererseits ist es nur wichtig zu wissen, wo ich nachschlagen muss. Das stimmt ja zum Beispiel hier und jetzt, in diesem Augenblick absolut nicht. Ja. Was Sie wissen und nachschlagen müssen, nützt Sie in dieser Sendung gar, gar nichts. nichts ja. Wenn mir irgendetwas jetzt nicht in diesem Augenblick einfällt, werde ich als absolut dumm dastehen. Das heißt, man muss nicht nur was nachschlagen können, man muss manches wirklich im Kopf haben. Und äh, Sie schreiben in Ihrem Buch ja auch, dass die Bildungsreformer aller Richtungen einen Hass auf die traditionelle Idee von Bildung haben. Und es wird ja auch ständig an der Bildung rumreformiert, wobei Sie ja auch sehr schön in Frage stellen, was der Begriff Reform soll, denn Reform heißt etwas wieder in eine Form bringen, aber oft wird eigentlich die Form erst mal kaputt gemacht.
1: Das sind jetzt sozusagen also so ganz, ein ganzes Bündel von Fragen, die Sie mir gestellt haben. Ich äh, fange vielleicht mit dem, letzten, mit dem letzten an. In der Tat, also ich denke, Reformen haben einen guten Sinn. Ja? Reformen deuten nämlich an, dass etwas in eine falsche Richtung läuft oder nicht mehr richtig läuft und dass es deshalb wieder in die ursprüngliche Form, in die ursprüngliche Funktionsweise äh, zurückgebracht werden kann. Mit Reformen, würde ich sagen, verhält sich es aber so wie mit sehr vielen Medikamenten. In einer Überdosis genossen wären sie zum Gift das heißt also, wenn man jetzt die Reform zur permanenten Reform erklärt und gerade Institutionen wie Schulen oder Universitäten einen permanenten Reformdruck unterstellt und permanenten Reformen unterzieht, dann richtet man mehr Schaden an, als man tatsächlich nützt. Also ich denke also, dass hier die Reform mittlerweile auch zu einer reinen Ideologie geworden ist, die eigentlich nur sozusagen also so etwas Legitimität verleihen soll. Wer Reform sagt, den darf nicht mehr widersprochen werden, weil Reform halt was, was Gutes ist.
2: Bei Maßnahmen der Evaluation unseres Bildungssystems werden fast ausschließlich Mathematik, Sprache und Naturwissenschaft berücksichtigt. Die sogenannten Nebenfächer Musik, Kunst, Sport, darstellendes Spiel und so weiter fallen dann eher unter den Tisch. Wie steht der Autor dazu?
0: Ganz kurze Vorbemerkung, ja. Evaluation kommt aus dem Französischen und hat irgendwas mit Überprüfung des Wertes zu tun.
1: Genau, diesem Modewort, das Sie übrigens erst in den 80er Jahren in den deutschen Sprachraum sozusagen eingesickert ist. Man hat vorher auch überprüft und gewertet, ohne zu diesem Begriff Zuflucht nehmen zu müssen. Also ich denke, dass das ja auch nur widerspiegelt, was jetzt evaluiert wird, ja, welche Fächer getestet werden und welche nicht, spiegelt bis zu einem gewissen Grad natürlich wieder die Wertigkeit gegenüber ganz bestimmten Bildungsinhalten. Und da haben wir tatsächlich, denke ich, das Problem, das sogenannte Neben- oder Orchideenfächer an den Universitäten, dass die tatsächlich als eher zweitrangig gelten, obwohl es auch hier zahlreiche Untersuchungen gibt, die etwa zeigen, wie eng der Zusammenhang zwischen Mathematik und, äh, und etwa Musik ist. Ja, und dass sozusagen die Förderung des musikalischen Verständnisses und musikalische Vermögen äh, gleichzeitig auch das mathematische Denkvermögen steigert. Ähm, äh, trotzdem ist es völlig klar, äh, dass die Fächer äh, und die Wissenschaften, die eine, eine unmittelbare Effizienzversprechen, die rasche Verwertbarkeit-Versprechen, die auch zum Maßstab genommen werden dafür, wenn evaluiert wird, wenn Standortentscheidungen gefällt werden, wenn die Frage gestellt wird, welche Institute sollen gefördert werden, welche sollen geschlossen werden.
0: Aber vielleicht spricht es ja auch für einfach, wenn die Überprüfung in dieser Art, das ist ja immer so eine Überprüfung, wo es um Prozentpunkte und ich weiß nicht was geht, gar nicht so einfach ist und ich hoffe eigentlich, dass die Musik schwerer in diesem Sinne zu überprüfen ist als die Mathematik,
1: was dann eher für die Musik sprechen würde. Also wenn man will, kann man ja alles überprüfen. Also in mhm. diesem alten Satz, des Galilei, was man messen kann, soll man messen, was man nicht messen kann, soll man messbar machen. Also wenn man eine Evaluationsagentur darauf ansetzt, der musikalisches Verständnis in quantifizierender Weise zu überprüfen, die werden ein Verfahren entwickeln, das ist überhaupt keine Frage. Sondern es ist noch nicht der Wille da, das zu tun. Ich denke aber, grundsätzlich, das grundsätzliche Unbehagen sollte sich überhaupt gegen diese Form einer Überprüfung und einer, sozusagen einer einer Messung von, von Wissens- und Erkenntnisprozessen wenden. Man kann das hin und wieder tun. Ja? Man kann es hin und wieder tun, um bestimmte Entwicklungen oder Richtungsentscheidungen leichter treffen zu können. Aber der Kult, den wir daraus machen und dass wir das jetzt jährlich machen müssen und jedes Mal unter neuen Voraussetzungen machen müssen und unter neuen Kriterien machen müssen, der ist nicht nur ökonomisch unsinnig, weil er unglaublich viele Ressourcen verschlingt, sondern der verzerrt auch völlig unseren Bildungsbegriff.
0: Meine Damen und Herren, drei, die mir heute Morgen hier angerufen und eine Frage an den Autor gestellt haben, bekommen demnächst das Buch von Professor Konrad Paul Liesmann zugeschickt, Theorie der Unbildung, die Irrtümer der Wissensgesellschaft. Und zwar sind das heute Morgen Raphael Andres aus Schwalbach, Stefan Kiefer aus Saarbrücken und Ulrike Kaas aus Bexbach. Noch ein Anruf bitte.
2: Schulen treten in Zeiten zurückgehender Schülerzahlen immer stärker in Konkurrenz zueinander. Auf der anderen Seite werden die Schulen aber sehr stark durch zahlreiche Vorschriften der Kultusministerien gegängelt, wäre es nicht sinnvoll, den Schulen mehr Freiheiten zu gestatten, um ihr eigenes Schulwesen und ihr eigenes Schulverfahren zu gestalten.
1: Ja, auch das ist ein Prozess, der höchst ambivalent erscheint. In Österreich ist es so, dass die Schulen zum Teil diese Autonomie, diese Freiheiten schon haben. Also in österreichischen Schulen können sich ihr eigenes Profil Sozusagen schaffen Das heißt, sie können bis zu einem gewissen Grad sogar darüber entscheiden, welche Gegenstände sie anbieten, welche sie nicht äh, anbieten, wo sie ihre Schwerpunkte setzen, welche Zusatzangebote äh, sie machen äh, und dergleichen mehr. Das ist zweifellos sehr 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 richtige und eine sehr wichtige Entwicklung. Man darf aber auch nicht die Kehrseite sehen, denn die Kehrseite besteht genau darin, dass es dann äh, sozusagen zwar unterschiedlichste Schulen mit unterschiedlichsten Angeboten gibt und man weiß also, dort gibt es einen Sprachschwerpunkt, dort gibt es einen Sportschwerpunkt, dort gibt es einen, einen musischen Schwerpunkt, dort einen Naturwissenschaft. Mhm. Schwerpunkt, aber es gibt sozusagen nichts Vergleichbares mehr, was dann dazu führt, natürlich, dass Universitäten sagen, nee, wir müssen jetzt Eingangsprüfungen machen, weil die kommen von unterschiedlichsten Schulen mit unterschiedlichen mhm. Schwerpunkten, unterschiedlichen also sozusagen Qualifizierungspotenzial. Also Aufwandsprüfung an Universitäten ist die eine Konsequenz daraus und die andere ist, wenn man das Unbehagen hat, dass man dann eben wiederum die Bildungsstandards einführen möchte und einführen will, wo man sagt, also, aber das müssen jetzt alle Schulen machen und dann gibt es die Zentralmatura, Zentralabitur äh, und dergleichen mehr, um gerade diese, diese Freizügigkeit wieder äh, zu konterkarieren. Denn und eine, andere darf,
0: eine andere Gefahr ist ja die, das schreiben Sie in Ihrem Buch ja auch, dass das sozusagen die Freiheit zur Mangelverwaltung ist. Das heißt, man hat dann die Freiheit, mit dem wenigen Geld selbst zurechtzukommen oder nicht also zurechtzukommen.
1: Ich glaube, dass das der eigentliche Grund für die Einführung dieser Schulautonomie natürlich war, dass man sozusagen dann äh, die, die, die Verknappung der Mittel dann den einzelnen äh, überlässt, den einzelnen Schulen überlässt, wie sie mit diesen knappen Mitteln umgehen, beziehungsweise es den Schulen überlässt, wie sie diese Mittel dann aufbessern. Nicht? Denn das Interessante ist ja, dass man mit dieser Autonomie in Österreich zum Beispiel auch den Schulen die Möglichkeit gegeben hat, ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, Werbeverträge abzuschließen. Ja? Das heißt also, mit privaten Partnern dann sozusagen handelseinig zu werden, um zusätzliche Gelder zu lukrieren. Und ob diese Form von einer Teilprivatisierung des Schulwesens der Weisheit letzter Schluss ist, wage ich auch zu bezweifeln.
2: In früheren Jahren unterrichtete ein Lehrer alle Fächer, meistens von eins bis acht in den kleineren Orten. Und es gingen nicht nur blöde Menschen daraus hervor. Heute hat jeder Lehrer nur zwei bis drei Fächer und trotzdem steht es laut Pisa um unsere Kinder so schlecht. Wie kommt das?
1: Wenn ich das wüsste, dann wäre ich wahrscheinlich einer der weltweit gefragtesten Bildungsexperten. Aber man kann schon einige Vermutungen anstellen. Es sind natürlich die, die Aufgaben, die den Schulen übertragen werden, wesentlich komplexer geworden. Weil Schulen gegenwärtig ja sehr, sehr viele zusätzliche Erziehungsaufgaben übernehmen mussten, die früher traditionellerweise noch von den Familien vom Elternhaus geleistet wurden. Schulen müssen Integrationsaufgaben leisten. Schulen müssen Schwächen kompensieren. Schulen müssen sehr, sehr viele soziale und psychische Probleme der Kinder, die in Schulen gehen, auffangen und wenn möglich auch bearbeiten. Das heißt also, der Lehrer ist ja längst nicht mehr nur derjenige, der unterrichtet in einem Fach, sondern Lehrer sind ja sozusagen Multifunktionsagenten, können wir sagen. Und das denke ich erklärt bis zu einem gewissen Grad auch, dass es auch ungerecht ist, ja, bis auf der einen Seite die Schulen mit so viel komplexen Aufgaben zu konfrontieren und dann zu sagen am Ende, aber gemessen ja, wird nur, ob die jetzt rechnen, lesen und schreiben können. Ja. Also da stimmt etwas nicht. Ja. Denn man müsste ja, wenn man schon diese Aufgaben in Schulen gibt, dass ihnen auch sozusagen dann als Leistung honorieren, dass sie diese Aufgabe übernommen haben.
2: Meine Einlassung geht dahin, dass nach meinem Eindruck durch den sogenannten PISA-Schock ausgelöste Hysterie im Grunde ein Bildungsbegriff, der Wissen und Bildung gleichsetzt und zwar jederzeit abtestbares Wissen mit Bildung gleichsetzt, Platz gegriffen hat, der ganz unsinnig ist. Ob ein Bildungsprozess erfolgt hatte, er zeigt sich nach meinem Dafürhalten, beispielsweise beim Gymnasium, beim Abiturtreffen 20 Jahre später. Insofern rate ich zu sehr viel mehr Gelassenheit in diesen Dingen.
1: Ja, das trifft ganz genau meine Intention. Ich äh, halte also auch, egal was mir jetzt von den äh, PISA-Tests äh, von Ihrer Qualität als Tests halten will. er gibt es mittlerweile auch größte Bedenken, ob die überhaupt sauber konstruiert sind, diese Tests. Aber mal abgesehen davon halte ich auch die Hysterie, mit der man auf, diesen, auf diese Tests reagiert hat in Deutschland und auch in Österreich, halte ich für weit übertrieben und überzogen. Das sind tatsächlich punktuelle Aufnahmen sehr selektiver Art. All diese punktuellen Bestimmungen können sie wahrgenommen und diskutiert werden, aber daraus dann gleich Bildungskatastrophen zu konstruieren und äh, darauf dann eine Bildungspolitik abzustellen, äh, das halte ich für, für weit übertrieben. Vielleicht zum Schluss noch ein ganz praktisches Beispiel, an dem man schön sieht, wie diese Reformitis,
0: diese permanente nicht Revolution, sondern Reformen, sich auswirkt in der Praxis. Sie haben selbst äh, auf Seite 170 Ihres Buches mal geschrieben, wie sich die Bezeichnungen für Ihre Arbeit ständig
1: geändert haben. Vielleicht können Sie mal einige Bezeichnungen sagen. Eine, eine war Präses, glaube ich. Ja, nein, das Problem ist, ich bin an meiner Fakultät zuständig für die Studienabschlüsse, unter anderem. Also ich habe die Funktion, die man, glaube ich, hier Studiendekan nennt. Und auch durch diese zahlreichen Reformen unterschreibe ich jetzt, je nachdem, wann jemand sein Studium begonnen, äh, begonnen hat, als Präses, als Studiendekan, als Vizestudendekan, als Vorsitzender der und das Studienprogramm und das für eine Studentengeneration. Meine Damen und Herren, in Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio war das heute Morgen
0: Professor Konrad Paul Liesmann zu seinem Buch Theorie der Unbildung, die Irrtümer der Wissensgesellschaft. Dieses Buch ist erschienen im Paul-Jolnai-Verlag und kostet 17,90 Euro. Sie können übrigens diese Sendung wie auch ältere Sendungen seit dem 19. November 2006 nachträglich aus dem Internet herunterladen. Genaueres finden Sie unter www.sr2.de-podcasting. Ich schicke Ihnen auch gerne eine Info zu, in dem das alles möglichst genau erklärt ist. So, jetzt folgt hier gleich auf SR2 Kulturradio das SR2-Konzert. Und nächsten Sonntag kommt der langjährige Bremer Bürgermeister Dr. Henning Schärf in unsere Sendung. Er ist ja inzwischen im Ruhestand, mehrfacher Großvater, Mitglied in Deutschlands berühmtester Wohngemeinschaft, die übrigens inspiriert wurde durch eine Wohnform hier in Saarbrücken. Das weiß auch kaum jemand, steht aber im Buch. Und er fragt, wie das Elend des Alters heute aussieht. Er sieht da nicht nur die armen Alten, sondern auch die Reichen, die nur noch im Hotel und in der Sonne sitzen, ohne eine Aufgabe zu haben als Elend an. Das am kommenden Sonntag. Schönes Weiterhören wünscht Ihnen jetzt Jürgen Albers.